0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En zoals gebruikelijk uh, ga ik ook vandaag weer dieper in op een vraag die ik heb gekregen van uh, uh, dit keer via uh, mijn Instagram. Uh, maar het kunnen ook vragen zijn die ik van mijn uh, 1 op 1 klanten krijg. Of uh, ja, vragen die gewoon in gesprekken met vrouwen naar boven komen. Dus heb je ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben, stuur hem naar me op. Want um, waarschijnlijk ben jij niet de enige die met die vraag rondloopt. Vandaag ga ik het hebben over de pil en waar je op moet letten als je stopt met de pil uh, als je een kinderwens hebt. En um, waarom? Omdat de, de pil is natuurlijk een van de dingen waar je als eerste mee stopt op het moment dat je een kinderwens hebt. En waarschijnlijk heb jij, net als ik en zo heel veel andere vrouwen, uh, ooit te horen gekregen dat de pil dé oplossing is voor, uh, nou ja, ongewenste of tegen de ongewenste zwangers zwangerschap, maar ook voor al je hormonale problemen. En grote kans ook dat jij lange tijd de pil hebt geslikt... of een andere vorm van hormonale anticonceptie uh, hebt gebruikt. En dan komt ineens het moment dat je, uh, dat je met kinderen wil starten. En je stopt met de pil... in de verwachting dat daarna je cyclus wel weer op gang komt... en dat zwanger worden dan ook een logisch gevolg is. Um, waarschijnlijk heb je ook uh, je hele leven... Nou, een beetje angstvallig geprobeerd om niet zwanger te worden. Um, want iedereen, ik tenminste dat was bij mij, iedereen vertelde van nou pas op hoor. Want je kan ieder moment zwanger worden en dat wil je echt niet. En uh, ik was er echt wel een beetje bang voor. Um, achteraf weet ik dat er maar een paar dagen in je cyclus zijn waar je, waarop je daadwerkelijk vruchtbaar bent. Um, maar goed, ik heb ook heel lang dus geprobeerd om niet zwanger te worden. Um, ja, en dan is die kinderwens er. En dan stop je met de pil en dan blijft de zwangerschap uit. Nou ja, dat is wel een veel voorkomend probleem. En um, de pil is een heel, een heel effectief anticonceptiemiddel. Het wordt ook heel veel gebruikt en voorgeschreven om onderliggende hormonale problemen op te lossen, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Want... Um, um, wat de pil doet, is niet jouw problemen zoals PMS, PCOS, endometriose, acne, overgewicht en al die andere vervelende hormonale klachten waarvoor uh, het wordt voorgeschreven oplossen. Nee, het onderdrukt het en het maskeert het. Dus het probleem blijft gewoon. Alleen het is niet meer zo aan de oppervlakte. En wat de dokter of de huisarts jou ook niet vertelt, uh, dat zijn de verregaande gevolgen die de pil kan hebben op Latere leeftijd of na langere tijd de pil gebruiken. Dit is gelukkig niet bij iedereen zo, maar de pil vergt wel haar tol als het gaat om bepaalde gezondheids, um, ja, gezondheidsaspecten. En in deze aflevering ga ik met je delen waar je op moet letten als je wil stoppen met de pil omdat je zwanger wil worden. Hoe lang je het beste kan wachten voordat je actief met conceptie begint. En hoe je de problemen die de pil veroorzaakt ook kunt oplossen. Nou, de meeste vrouwen beginnen over het algemeen na te denken over stoppen met de pil in hun dertiger jaren. Vaak omdat er dan een kinderwens is. Maar ook steeds vaker hoor ik dus vrouwen die um, ja, eigenlijk gewoon beter voor hun lichaam willen zorgen. En um, steeds beter snappen dat de pil lang niet zo onschadelijk is als dat heel vaak gedacht of aangegeven wordt. Vooral door artsen. Ik had toevallig laatst een... Vrouw, daar had ik een intake mee en ze had ook een onregelmatige menstruatiecyclus en een actieve kinderwens. Dat wist die huisarts ook bij wie ze was geweest. En toch schreef de huisarts de pil voor, voor twee maanden ongeveer, om de boel weer te reguleren. En dan denk ik, ja, ik snap echt niet hoe dit soort adviezen gegeven kunnen worden, want die pil reguleert helemaal niks. En um, nou ja, als ze dat had gedaan, dan was ze gewoon nog verder van huis geweest. De hormonen in die pil zijn namelijk synthetische hormonen. En hoewel ze erg lijken op onze eigen hormonen, zijn ze het net niet. En hierdoor kunnen ze dus verkeerde signalen afgeven en een kettingreactie aan ongewenste problemen in je lijf starten. Um, het verbaast me dan ook altijd weer dat artsen dus zelden informeren over die nadelige effecten. Uh, zoals het verstoren van je darmflora, het veroorzaken van uh, voedingsstoffentekorten. Het vergroten van laaggadige ontstekingen uh, of uh, het verergeren van hormonale klachten en nog veel meer van dat soort vervelende dingen. Er zitten natuurlijk ook voordelen aan de pil en dat is dat het een uiterst effectief middel is tegen ongewenste zwangerschap. En voor vrouwen die geen last hebben van een onderliggend hormonaal probleem, biedt die pil dus ook heel veel vrijheid en zekerheid, vooral in de jaren dat er geen kinderwens is. Het probleem is alleen dat jonge meiden in hun pubertijd um, starten met de pil, vaak al heel jong, op een moment dat hun lichaam nog bezig is om zich aan te passen aan die veranderende hormonen. En je eerste menstruatie in je puberteit is het startteken eigenlijk van een hoop hormonale veranderingen in je lijf. En je lijf heeft tijd nodig om zich hierop in te stellen. Dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Vaak duurt dat echt wel een paar jaar, zo'n drie, vier, vijf jaar, om echt zeg maar de, de, de goede flow te vinden. En dat gaat dus niet geheel onbegrijpelijk ook gepaard met een paar jaar aan schommelende hormonen en wisselende menstruaties. En dat is volkomen normaal. Maar... Dat vinden we vaak onprettig. We zijn wat dat betreft erg ongeduldig. En um, ja, dan wordt dus al heel snel de pil uit de kast getrokken om dit probleem op te lossen. Maar ja, zoals ik al zei, je lost er dus niks mee op. Uh, omdat er eigenlijk op dat moment nog niks op te lossen is. Het lichaam is gewoon nog bezig om zich in te stellen en aan te passen. En op het moment dat je dus start met de pil, uh, verstoor je eigenlijk het communicatienetwerk dat zich begint te vormen in je puberteit tussen je brein, je eierstokken en je baarmoeder. En in plaats daarvan reguleren synthetische hormonen de boel. En dat is echt niet hetzelfde als je eigen hormonen. Nou, op deze manier leert je lichaam dus niet hoe het je eigen hormonen goed kan reguleren. En dat kan dus jaren later, als je eenmaal stopt met de pil, voor meer hormonale problemen zorgen, waaronder ook dus een verminderde vruchtbaarheid. Um, de pil heeft ook een aantal langere termijn effecten. En ik ga er een paar met je doornemen. Zo um, rooft de pil bepaalde vitamines en mineralen. Want om die pil te kunnen verwerken, het is tenslotte een medicijn, um, moet je lever extra hard aan het werk. En om dat te kunnen doen, dus om zeg maar die die, 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 die toxines, die medicijnen, uh, die stoffen in de pil... om die te kunnen verwerken en onschadelijk te kunnen maken... en eruit te kunnen scheiden... heeft je lever bijvoorbeeld extra foliumzuur, vitamine B12, zink, B6... en vitamine C en magnesium nodig. Nou, dat zijn vitamines en mineralen waar veel vrouwen sowieso al een tekort aan hebben. En langdurig pilgebruik maakt die tekorten alleen maar groter. Die tekorten kunnen vervolgens leiden tot allerlei andere klachten... zoals vermoeidheid... Spierslapte, krampen, hoofdpijn, migraine, darmklachten, bloedarmoede, gewichtsproblemen, depressie, spier- en zenuwproblemen. Het zijn heel vaak uh, vergelijkbare klachten als bijvoorbeeld PMS. Uh, daarnaast verstoort de pil ook je microbiome, oftewel je darmflora. En uh, het is niet alleen je darmflora die verandert van, van samenstelling onder invloed van de pil, maar bijvoorbeeld ook je vaginale flora. En. Dat kan leiden tot uh, nou ja, darmklachten, maar bijvoorbeeld ook schimmelinfecties en blaasontstekingen. Hè? Dus op die manier ben je daar veel vatbaarder voor. Ja, en we weten allemaal dat die klachten uh, natuurlijk uh, zwanger worden, wel bemoeilijkt. De pil onderdrukt ook je libido. Um, uh, normaal gesproken piekt eigenlijk testosteron vlak voordat je ovulatie uh, plaatsvindt. Hè? Dat zorgt ervoor dat je libido verhoogd uh, wordt... Um, maar je overleert niet uh, op het moment dat je aan de pil bent. He, dus er wordt ook geen testosteron aangemaakt en daarmee wordt dus ook je libido onderdrukt. Het is dus ook vaak zo dat vrouwen die aan de pil zijn, dat die eigenlijk helemaal geen zin meer hebben. Uh, of maar heel, heel weinig zin eigenlijk. Dus um, he, dat, dat is niet per se misschien een gezondheidsprobleem. Hoewel er wel steeds meer bewijs is dat dat... Uh, intimiteit, uh, seksuele activiteit, orgasmes... dat dat echt wel ook gezondheidsvoordelen hebben. Maar het is natuurlijk wel op het moment dat je, uh, uh, dat je zwanger wil worden... Ja, is het wel fijn als je ook een beetje in de mood bent, zeg maar. Um, de pil verandert ook je brein en hoe je brein functioneert. Er zitten namelijk allerlei uh, hormoonreceptoren ook in je brein, oestrogeen, progesteron. En um, die zijn allemaal ook verbonden met je cyclus. En onderzoek toont aan dat vrouwen onder invloed van oestrogeen, andere keuzes maken en ander gedrag laten zien... Uh, dan onder invloed van hor het hormoon progesteron. He, dus, dus het is zelfs zo dat je uh, eigenlijk in, je, in de eerste helft van je cyclus... net even ja, qua, qua gedrag en qua, qua stemming anders bent dan in de tweede helft van je cyclus. Misschien dat je dat wel herkent als je al een tijdje van de pil af bent... Um, maar het schijnt zelfs je partnerkeuze te kunnen beïnvloeden. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je aan de pil bent... He, die synthetische hormonen die boodsen eigenlijk een beetje uh, uh, de, de tweede helft van je cyclus na. He, dus dus je, je komt daardoor eigenlijk ga je, uh, ga je je gedragen en ga je dingen doen onder, uh, zoals je ook zou doen als je alleen maar onder invloed van progesteron zou zijn. Um, en dat is heel anders dan oestrogeen. Nou denk je misschien dat die effecten van korte duur zijn uh, en vanzelf verdwijnen als je stopt met de pil. Maar dat is helaas niet zo. In ieder geval niet bij iedereen. En het is zelfs zo dat hoe langer je de pil slikt, hoe langer het ook duurt voordat je hiervan herstelt. Um, neem je nou ook nog eens een keertje niet de juiste maatregelen, zoals bijvoorbeeld het actief herstellen van je microbioom... of het aanvullen van de voedingsstoffentekorten die ontstaan, dan duurt het dus alleen maar langer. Nou ja, hoe moet je dan gaan stoppen... Uh, zeker als je al langer de pil slikt, hè, dus dan heb ik het langer dan twee jaar, uh, dan zou ik nooit zomaar stoppen met de pil. Het kan wel, um, maar de kans is uh, um, groot dat je, uh, ja, dat je dan ineens gewoon veel meer klachten ervaart. Hè, dus, dus aan de ene kant uh, heb je waarschijnlijk gewoon een tekort aan voedingsstoffen. Het is fijn om die eventjes eerst aan te vullen. Um, uh, grote kans ook dat je ooit bent begonnen, niet alleen vanwege de anticonceptie, maar ook... Vanwege misschien hormonale klachten die je had. En dan is dus de kans heel groot dat op het moment dat je stopt, dat die hormonale klachten eigenlijk ja, zomaar weer opkomen. En, en vaak ook wel erger dan dat het was voordat je begon met de pil. Um, je wilt dus eigenlijk in ieder geval je, je lichaam eerst goed voorbereiden op het stoppen met die pil... En um, uh, op die manier eigenlijk de overgang van, uh, ja, dat je stopt met de pil om die zo soepel mogelijk uh, te laten gaan. Zodat ook op het moment dat je stopt met de pil, je lichaam dus alle bouwstoffen en voedingsstoffen heeft... om uh, uiteindelijk ook weer dat hormonale systeem op gang te brengen en je eigen hormonen aan te kunnen maken. <tus> nou, wat bijvoorbeeld ook heel fijn is... Um, is al voordat je gaat stoppen met de pil je cyclus gaan bijhouden. En dat kan je doen door bijvoorbeeld gewoon eens uh, een maand of twee maanden... voordat je van plan bent om te gaan stoppen... om um, gewoon iedere dag even bij jezelf in te checken hoe je je voelt... en dat bij te houden, op te schrijven. Wij vergeten dingen, we vinden het heel lastig om over langere termijn... dingen ook objectief uh, weer te kunnen uh, reproduceren. Dus dit soort dingen opschrijven werkt gewoon heel goed... Um, en dan kan je dus kijken hey, hoe zit je in je energie? Hoe is je humeur? Hoe is je behoefte aan eten? Um, uh, heb, heb je zin in te sporten? En als je gaat sporten gaat dat dan goed of is het heel moeizaam? Wat vind je van de mensen om je heen? He, vind je dat fijn? Uh, meid je ze liever? Um, en blijf dit dan ook vooral doen uh, op het moment dat je bent gestopt met de pil. Want zo ga je niet alleen zeg maar, je eigen cyclus veel beter leren kennen, maar ook je eigen patronen en dus de invloed van die hormonen, van je eigen hormonen, ga je op die manier veel makkelijker en beter herkennen. En dat is hele waardevolle informatie. Zeker als na een tijdje blijkt dat bijvoorbeeld zwanger worden moeizaam gaat, dan kan die informatie wel heel veel input zijn um, om te achterhalen van, hé, hey, waar zit nou precies het probleem? Nou ja, in het begin kan het dus ook wel even duren voordat je menstruatie weer regelmatig terugkeert of überhaupt terugkeert. Uh, in sommige gevallen gebeurt dat vrij snel. Uh, maar is dat niet het geval, dan is er dus waarschijnlijk ook een onderliggend probleem. Um, en daar kunnen misschien de volgende stapjes ook wel bij helpen. Nou, dat is dus de tweede stap. Dus naast de eerste stap je cyclus bijhouden, is de tweede stap om je voeding aan te passen. Um, uh, ...zodat je lichaam dus ook de juiste voedingsstoffen en bouwstoffen heeft... ...om uh, ja, die gezonde hormoonbalans, hè, om je eigen hormoon, uh, huishouding weer op, op, op gang en op orde te krijgen. Um, heb wel wat geduld, want het kan best wel eventjes duren... ...zeker als er nou ja, behoorlijke voedingsstoffen voedingsstoffentekorten zijn... ...dan uh, uh, heeft je lichaam gewoon even tijd nodig om dat te herstellen... Kies vooral voor natuurlijke voeding met voldoende eiwitten, gezonde vetten, veel groentes, voldoende koolhydraten. Hè. Dus koolhydraatarm is echt niet ideaal als je kijkt naar je hormoonhuishouding. Uh, en af en toe wat noten, pitten en zaden. Niet te veel, um, uh, want er zitten, bijvoorbeeld, hè, er zitten best wel goede stoffen in, maar er zitten bijvoorbeeld ook veel omega-6-vetzuren uh, uh, in. En die werken weer ontstekingsbevorderend. En daarom is ook een, vooral een omega-3-rijk voedingspatroon heel erg zinvol voor vrouwen, zeker als je zwanger wil worden, dus veel vette vis, garnalen of schelpdieren in combinatie met eieren, groenten, fruit, um, Ja, dat, die leveren, dat levert echt wel een, een hoop voedingsstoffen op die door de pil juist zijn uitgeput. Een derde stapje is dan om je lever en je darmen te ondersteunen, eigenlijk je hele spijsvertering, um, maar met name je lever en je darmen spelen dus ook een belangrijke rol in je hormoonhuishouding. Um, Zoals ik al zei, zorgt de pil ervoor dat je microbiome, hè, dus je darmflora, um, um, verstoord raken. Nou, en die, die zijn belangrijk voor bijvoorbeeld uh, de afvoer van verbruikt oestrogeen. Op die manier krijg je geen ophoping van oestrogeen, geen oestrogen dominantie. Dus het is heel fijn als die darmen goed werken. Nou, uh, de juiste voeding is daar dus Eén uh, onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook probiotische voeding, zoals zuurkool, kimchi en andere gefermenteerde producten. En bijvoorbeeld zure zuivel als je dat goed verdraagt, uh, maar ook kombucha en kefir. En Dan heb je uh, zuivelkefir of um, waterkevier. Uh, en denk ook bijvoorbeeld aan bottenbouillon. En dan echt de traditionele bottenbouillon, hè, die dus urenlang heeft kunnen trekken, omdat dit ook een heel sterk herstellend effect heeft op je darmwand. Dus niet per se op je darmflora, maar wel op de darmwand. Uh, en ook een gezonde darmwand zorgt ervoor dat je voedingsstoffen goed op kan nemen. Je lever is erg gebaat bij voldoende dierlijke eiwitten en gezonde vetten. Nou, waarom dierlijke eiwitten? Omdat deze complete eiwitstructuren bevatten. Um, in tegenstelling tot plantaardige eiwitten. <coughs> zo bevatten ze bijvoorbeeld ook essentiële aminozuren zoals methionine, cysteine, taurine en choline. En die vind je niet in plantaardige eiwitten of in heel beperkte mate. Hetzelfde geldt voor veel B-vitamines. Um, waaronder natuurlijk een belangrijke uh, vitamine B12. Ja, die vind je eigenlijk niet in plantaardige bronnen terug. En als het er al in zit, is het niet zo goed opneembaar. Nou, waarom heb je dan gezonde vetten nodig? Ik zei het net al. Um, die heb je nodig voor je hormoonaanmaak. Hormonen worden aangemaakt vanuit cholesterol. Uh, je lever maakt cholesterol naar behoefte aan. En daar heeft het uh, gezonde vetten voor nodig. Als die dus onvoldoende aanwezig zijn, dan kan het de aanmaak van hormonen zoals oestrogeen en progesteron... die je juist zo hard nodig hebt, um, ja, eigenlijk in de weg zitten... of ervoor zorgen dat die onvoldoende aangemaakt kunnen worden. Stap 4 is om je vitamines en mineralen aan te vullen... Um, supplementen alleen gaan niet het verschil maken. Omdat um, ja, je kan met supplementen niet een, 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 een slecht voedingspatroon compenseren. Dat gaat gewoon niet. Dus in eerste instantie de basis is altijd gewoon natuurlijke onbewerkte voeding. Um, met veel variatie. Um, maar je kan wel wat extra ondersteuning geven aan je systeem. Ik geef nooit echt zomaar algemeen advies. Omdat het van persoon tot persoon... Echt wel verschilt wat je nou eigenlijk nodig hebt en ook in welke dosering je het nodig hebt. Maar uh, een goede multivitamine van hoogwaardige kwaliteit. Hè, bijvoorbeeld er eentje die voor aanstaande moeders of moeders uh, uh, is ontwikkeld. Um, uh, is eigenlijk voor iedereen een soort van basis supplement. Hè. Um, wat is hoogwaardige kwaliteit? Dat is niet het potje van de, van de kruidvat of, of de trekpleister of de Holland Barrett. Um, ik maak zelf heel veel gebruik van uh, het merk Vitakruid. Je kan je daar ook 10% korting geven als je de code Cyclus101 gebruikt. Dan krijg je 10% korting op al je bestellingen bij Vitakruid. Uh, maar ook Vitals, uh, Bonusan of Ortica zijn uh, prima supplementenmerken. Naast probiotica en bouillon kan ook het supplement L-glutamine extra ondersteuning bieden bij het herstellen van je darmwand. Dus heb je het idee dat jouw darmwand en uh, jouw darmen wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken of heb je misschien PDS of een Leaky Gut, dan is dat nog een, uh, dan is dat nog een optie. Want je hebt een gezonde darmwand nodig om ook al die voedingsstoffen en die vitamine en mineralen ook goed op te kunnen nemen. Nou, als je een kinderwens hebt en de pil slikt of in het verleden dus hebt geslikt, dan is het goed om eerst te herstellen van de effecten van die pil. Dat gaat niet altijd vanzelf, zoals ik in deze aflevering dus heb uitgelegd. Um, ja, en hoe lang moet je dan gaan, gaan wachten of eigenlijk gaan herstellen totdat je actief met conceptie begint? Dat verschilt ook een beetje van vrouw tot vrouw en is dus afhankelijk van onderliggende hormonale problemen. De mate van tekorten of verstoringen in de darmen en lever. Maar over het algemeen raad ik uh, vrouwen die ik begeleid aan om in ieder geval drie maanden te wachten. En in die drie maanden dus heel actief aan de slag te gaan met het herstellen. Uh, volgens de stappen die ik hier heb gedeeld. Waarom drie maanden? Omdat het zo lang duurt voordat een eicel um, volledig ontwikkeld is en tot ovulatie is gekomen. En je wilt dat de kwaliteit van je eicellen zo hoog mogelijk is uh, en voldoende uh, van de juiste voedingsstoffen spelen daarin dus een hele belangrijke rol. Hè, zonder die voedingsstoffen kunnen je cellen, inclusief je eicellen... gewoon weg niet goed functioneren. Het liefst wil je natuurlijk ook je onderliggende hormonale problemen hebben opgelost. Ja, en dat is gewoon heel divers. Dat kan in, in weken tot maanden kan dat opgelost zijn... mits je daar de juiste uh, stappen in zet. Maar dat, uh, is, ja, daar, daar, dat is te diepgaand om uh, daar in deze aflevering uh, verder op in te gaan... Um, maar wat je wel kan doen, is uh, um, uh, mijn masterclass volgen natuurlijk zwanger. Um, daar ga ik namelijk verder in op andere leefstijlfactoren die van invloed zijn. Um, je weet dus precies na de masterclass aan welke knoppen je kunt draaien... en hoe je erachter komt wat voor jou nodig is om je kans op een gezonde zwangerschap zo groot mogelijk te maken. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering... Of je kunt me een berichtje sturen via Instagram bijvoorbeeld. Dan stuur ik je via die weg alle gegevens toe. En um, sowieso leuk om daar even met elkaar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op daar. En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Zodat je een melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaar staat. Het makkelijkst doe je dit door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En um, ja, hopelijk vond je het weer een waardevolle aflevering. Heb je er een hoop van opgestoken? En gaat dit je helpen om te herstellen van de gevolgen van de pil? Laat het me vooral weten als het zo is. Of deel de aflevering uh, met iemand uh, uh, waarvan je denkt dat zij hier ook baat bij heeft. Uh, omdat op die manier um, ja, alleen maar meer en meer vrouwen zich hiervan bewust zijn en hiermee aan de slag kunnen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om weer van je te horen. Ik hoop natuurlijk dat je er ook de volgende aflevering weer bij bent. En uh, ik zou zeggen tot dan.